1: 新加坡都连播网 FM 99.1 大千电台，部落新高雄我是东里，今日部落新高雄要来甲台中民府来介绍吼，咱来讲大城小事吼，今天这个大城小事的单元吼，跟大家要讨论什么话题？旧城再生啊，旧城再生，我们以前我们常常讲中区的再生，台中市吼，现在因为县市合并以后，我们有二十九个行政区，二十九个行政区里面，其实台中市的中区。应该是说，全台中市最小的行政区的、嗯嗯，甚至全台最小的行政区的、嗯嗯、所以我今天特别邀请哈中城再生文化协会的理事长，同时也是东海大学建筑系的老师苏瑞碧老师，来到我们节目里面，要跟听众朋友来聊聊台中的这个旧城再生的一些故事。然欢迎苏老师。好，钟立好，各位听众朋友，大家早。嗯，苏老师，我们知道说你其实投入在台中市的旧城区就是说中区这边也投入蛮蛮长一段时间的，对，应该超过十年以上。二零一二年开始。那我想先很好奇的问一下，苏、嗯、老师，你为什么会对中区情有独钟
0: ？<笑>情有独钟对，对，其实老实讲，我不是台中人，对，嗯、那呃，应该是。台南人，然后可是台北长大，嗯、台南也是古都啊。对对对,对、嗯，然后台北长大的小孩，然后大学念台中呃、嗯啊、东海大学，嗯对，然后出国就到退伍当兵出国就是日本东京待了十几年，所以大概是二十八岁去日本东京，然后四十岁回来，嗯对，然后所以在东京也待了十几年哦，所以刚回来的时候其实，在淡江呃任教，然后后来二零零七年才会到东海。嗯<音>，对。那为什么会上一头再进中区？其实，老实讲，我大概从小就蛮喜欢在城市里面散步。嗯城市里面散步对，对对，也不是说散步，就是小时候印象很深刻那个上下学排队去学校小学的那个队伍嘛，对，然后走在那个街上的那种感觉，然后甚至呃，我小学还转学到从东区转到西区，就从那个福远街那边比较那时候还都是稻田的郊外的地方，然后还没被开发，对对对、嗯，还没开发，然后转学到那个比较城区，就是长安国小，对，对其实就是旧市区啊，对，对长安国小。然后记得放学的时候啊，那个我们有一队就是是坐公车的那个小队，嗯、然后其实放学的时候，因为呃有时间嘛，所以我们都不坐公车，就沿路沿着南京东路走、嗯、回家，也蛮<笑>、欸、长的，对对对对。对对对走回家的那个经验，也是我初次对城市的那个经验呐、啊。那再加上我出国去日本之后，哎，发觉生活在城市里面，漫步在城市里面，或者自家附近，哎，有一些除了满足生活所需之外，有一些对小孩子来讲，甚至是好玩的这种捉迷藏的场所啊，或者有趣的店啊，对啊，长大了之后就就会开始到处逛啊，对。嗯再加上我是学建筑的，对，我虽然是建筑系的，可是我大概在学校的时候就开始对城市比较感兴趣。然后在日本的生活经验，其实觉得这种旧市区的这个尺度。其实是蛮适合生活的一个环境对，嗯、那那也因为这样子回到东海任教，然后很偶然机会就是市政府委托的这个研究计划。它虽然只有一年，不过我应该要成立一个驻点办公室，所以也开始接触到台中旧市区，然后开始。定居在台中，那老实讲，我从今年开始已经搬到中区了
1: 。老师直接就搬到中区住了，对对对对,对
0: 所以我现在也算中区的居民、嗯。对，因为老师念东海，我也念东海，对，对
1: 所以其实我们以前念东海大学，如果真的到所谓的旧城区，嗯、其实有一段距离对。对，没错，对。好，那台中人哈、哦，对于旧城区、中区哦，他曾经有很我觉得很繁华的年代，是后来当然逐渐走向没落、嗯。对，可是老师你会。为什么你看到说他走向末路，可是你会愿意说去投入他，嗯嗯嗯、然后甚至亲自搬到中区去住
0: ？呃<笑>，我觉得是呃，我喜欢在城区的生活经验呐、嗯。对，那当然，就是这样的一个生活经验。老实讲，因为我我为什么会想到搬到中区，是后来回东海任教，就在东海附近买房子，然后这种公寓大楼，然后呃，因为是住在公寓大楼，然后甚至每天出门就一定要。有车子的钥匙，对對,对，你就发现那个生活习惯就是你每天出门好像没有汽车，你就没办法去哪里，对，是行动受到制，对，那甚至养成一个生活习惯，对，就是好像你每天花很多时间在开车移动，然后呃，老实讲，那个我其实也在替我退休后的生活着想，<笑>对，因为我在想说，当我已经退休甚至六七十岁，我还要过这种生活吗？对。所以我特别年纪大，开车真的很危险，对。然后再加上台湾也是高龄化的，慢慢步入高龄化的社会嘛，所以我其实就慢慢的想要搬到中区。然后像我现在搬到中区，我大概一个礼拜只开一天的车。其他时间中，其他时间就多出来，你就发现多了一天，多了两小时，一个礼拜就多了，对啊，快半天，快一天的时间了嗯嗯嗯嗯。对，那所以我觉得这样的生活方式对我来讲，其实是至少我还蛮喜欢这样的生活方式。虽然中区看起来现在好像也有点没落，可是就是它的尺整个尺度啊，跟着它的很多过去累积的一些文化历史的脉络啊嗯嗯，对，甚至其实它也很近啊，像现在台中。公园，然后绿空啊、呃，像我现在搬到中区之后，哎，我还时常一大早去绿空走一圈再回来，对、嗯，然后绿川、柳川，等于说这些都市的开放空间跟生活机能，其实都很方便。对，大、嗯、家特别，我觉得在后疫情时代，大家开始要思考这件事啊，就是你的移动的次数增加，距离增加，你的风险其实也是增加的。对。对，所以像在疫情的时候，大家不是都居家上班嘛？对啊，对啊，对对。然后也很少外出，对，也很好外出嘛。对、嗯，然后所以像我现在就搬到中区一个透天的，我住五楼，四楼就办公室，不知道下个楼层就可以上班了。嗯、<笑>对对，所以我觉得这也是世界的一个趋势啦，就是特别后疫情时代，大家开始在思考说，过去城市的发展好像一直往外面扩张。好后就外面有大的 shopping mall， 然后或者有大的游乐园，然后或者有有大的商场啊，对，然后你每天要开车在这个大城市里面这样子，嗯、呃，来回奔波，甚至为了工作对，对，那可是慢慢现在，呃，因为疫情的关系，大家开始透过一些这种科技的工具，我们可以不用这样子劳碌奔波，对，然后也可以工作。休闲甚至娱乐，然后在自己自家附近，对，所以呃，我觉得这是一个紧凑的一个城市，其实也是像法国巴黎市长不是在推步行十五分钟的都市嘛，是对，或者像那个澳洲的墨尔本，他们在推步行二十分钟的都市，其实都类似的概念呐，对，就是一个在生活的这个区域里面。然后可以满足我的一些生活的所需，然后也可以除了是保护自己，也是对疫情，呃，也会有一些控制。对，嗯嗯那我觉得这个基本上可能是大家开始会朝这方面去思考的。嗯嗯那所以从这个角度来看啊，我觉得中区就是一个步行十五分钟的城市啊，它本来就是啊，对、嗯、对对对
1: ，對因为。我们知道说台中市的中区，因为最早开发其实从中区这边，那个时候日治时期日本人开始在做开发，其实就是以现代都市规划概念在规划当时的台中市的所谓现在的这个旧城区嘛。对这个日本人规划经验，我想因为老师你，苏、嗯嗯、老师你自己也在日本生活过，所以你如果把它回去对照你过去在日本生活这个经验。嗯嗯嗯嗯你应该也会找到一些熟悉的感觉吧？嗯
0: 、对啊，没错，就是呃，台中旧市区的都市计划，其实。摆在台湾的整个城市发展的脉络，甚至摆在世界脉络的里面，都是非常有趣的一个案例啦。嗯，对，因为那个当然，大部分人都知道，台中中区就是旧市区被称为小京都。啊、对，然后当然指的是它是格子状啊，对啊，或者它的那个街屋就让排排坐啊，然后呃，甚至有一些木造的房子啊，对啊。那当然这是一个面向，可是老实讲。规划这个城市的其实是一个英国人嘛，是英国人，对，對是一个英国的工程师，就是当时明治政府邀请来做水利工程的这个巴尔顿先生嘛、嗯，啊，威廉巴尔顿先生、嗯嗯。当然，呃，那时候为什么要来？主要是台湾有鼠疫，对，其实也是有流行感冒，嗯、对，这种鼠疫的传染病，对。所以，呃，当时巴尔顿先生他们其实来，就是透过这个，因为当时的。城市清代城市都没有下水道嘛，对，对然后所以从水利工程这个上下水道工程来试着解决这些卫生的问题。然后其中最特别就是其他城市都只是去做水道的一些工程的铺设或规划，那只有在台中巴尔顿先生跟他的弟子滨野明四郎他们就去做了这个城市规划，对、嗯，所以这个城市规划基本上是一个方格子，当然后来这方格子转了四十度。对，然为什么会转四十度？那当然有人说是从都市卫生学，可以让它晒到更多时间的太阳，就太阳直射时间给增加、哦哦。然后也有人说是因为配合那个河川啊、呃，要截弯取直啊，对啊。那当然我我觉得两种说法都对哦。那也也有意思的就是，其实巴尔多原先规划的是东西南北正交的的一个格子状，然后转成四十度，甚至我都有点怀疑，当时呃去把这个 idea 转成四十五度是当时他的好朋友后藤。信平哦， uh -huh. 对后因为后藤新平是一个医生，对的、uh -huh. 一个想法，对啊。那至于这个方格子，呃，老实讲，当时世界其实在流行的城市规划就是方格子。当然，方格子城市的传统非常的久，可是，在二十世纪初期开始有方格子城市的那，我觉得台中其实是受到巴塞隆纳的影响。Uh -huh. 对，巴塞隆纳的影响。Uh -huh. 那为什么说巴塞隆纳也是方格子的？在一八。应该一八六几年吧、嗯，对，然后巴塞隆纳的旧城的外面就规划了大量的这个方格子的街廓，然后、嗯、呃，为什么说呃台中反而是小巴塞隆纳？对、哦，那为什么？是因为台中的你看台中的街角街廓都有一个沙咖汤的街角，哎、欸，对对，欸、那是沙咖汤的街角是切四十五度，嗯对，如果你去京都，京都的老房子很少这种切四十五度的。哦，是哦，对，因为京都的都市的纹理基本上是、嗯嗯、是日本的传统都市的那个町屋的纹理，所以它到了转角它不会有这种转角建筑。嗯哼、嗯，那反而台中在旧市区我们看到很多转角啊，对，就这样转四十度，沙咖汤,汤，对啊，沙咖汤。嗯、那那时候为什么要切割方格状？为什么在转角要切四十五度？那其实是最早从巴塞隆那开始。哦，所以是从巴塞对，那因为那时候巴塞隆那的城市规划的时候，那时候在一八六几年开始有了气。车哦，所以是为了要让汽车转弯的时候可以提早看到垂直过来的车辆，是是是，对。然后所以呃，台中当时也是看到当时巴塞隆亚规划算是世界最先进的，嗯嗯，对。那当然台中的时候车子还没那么多，是啊，对。所以它也是采用了这个街廓的形态，然后有趣的尺度比较小。我们台中市的街廓大概九十公尺乘九十公尺，可是你去巴塞隆纳看的话，巴塞隆纳的街廓差不多是一百二十乘一百二十，对，多了三十公尺、嗯，对，所以那个尺度就更大，然后马路的尺度又更大。对，所以我就说台中的旧市区，与其说是小京都，道路，如说是一个缩小的巴塞隆那。哦
1: ，<笑>对，是。
0: 那当然，就建筑来讲，我刚才讲的沙卡汤那个是，就是很明显的，就是受到转角建筑巴塞罗那影响。那可是有趣的是，你走到小巷子，你又可以看到日本的一些木造的房子。哎，对，对，对对对木造房子，所以它有两一,一个两面性。嗯，就是你看到的有非常欧化的那一面。对，可是。你走到他的日常生活里面，他又有很日本的那一面。对，就像你现在在那个周厅的那个转角。对，周厅那个转角其实也是当时明治政府要在台湾去塑造，因为明治政府就要托雅入欧嘛，所以他等于说在台中就去做出一个欧洲的城市。嗯哼。基本上我每次带导览走到那个街角，我就是说从这个街角就可以看得很清楚了。你看一边是周厅，一边是市役所。对。然后你想象对面有邮局，然后有银行。对。所以。那个街角，其实如果说我们回到一百年前的话，基本上你还会以为在欧洲嘞。啊、呃，对对對,对，其实因
1: 为听众朋友可能有不是台中的朋友，嗯嗯、对，那台中以外朋
0: 友比较难想象，就
1: 是说，其实现在苏老师讲到，包含台中中心，就是以前台、嗯呃、台中市政府，对，好、嗯，那当然现在搬到新的地方，但是呃这些附近的所在地的建筑，其实都是非常欧式的建筑。对，没错，对、呃，那所以像这个刚苏老师这样一讲，我就觉得，哎。欸恍然大悟，真的可以感受到像中区又兼有那个日式比较传统的日本的风情。嗯、可是，一方面其实整体规划上、嗯、其实是欧洲式的。嗯嗯、哦，那我觉得这点哦，给很多听众朋友哦，有空在台中旧城区走走的时候，你可以感受到不一样的新的发现的、嗯。我们先休息一下哈、哦，嗯，那下一段节目马上回来。嗯欢迎收听波罗人波网 FM 九九点一大千电台。波罗情况很好，许忠立。杨怡，波罗情况很好。介绍台中的中区的再生，然后，因为我们讲大城小事哈。台中现在县市合并以后，当然是一个很大的一个都会。这个都会区呢，呃，我们现在说台中有280万人，台湾的第二大城市。然后，可是基本上哈，我们也看到说，在台中的旧城区中区哦，是所有行政区里面最小的。可是这个最小的行政区，其实它有一个很深厚的一个历史背景。那这个历史背景，我们今天今天也邀请这个中城再生文化协会的理事长哈苏威碧老师来跟我们聊聊，说长期投入在中城的再生，那中城要怎么再生？其实各方哈，我想民间跟政府都有不同的观点。嗯、那政府其实过去从胡志强市长的时代到林佳龙市长时代哦、嗯，都有投入不少的资源、嗯，甚至现在卢秀恩市长。大家也都说中区要再生，可是怎么再生？我觉得这个是一个很重要的事情，因为我们上一段节目谈到说，嗯、中区它过去的这个历史规划、嗯，比如说老师也提到说，日本的文化跟欧洲的文化都交融在這一起，交融在一起。好、哦， yeah. 那这个是属于城市规划里面的、嗯，比较像是硬体的部分。嗯、可是这个硬体它会形塑人，因为人在这个情境当中会长出一些不一样的养分。嗯。那老师，你为什么会觉得说中区应该要就是像你也投入了不少时间、精力、嗯嗯嗯、在做这个所谓中区再生，
0: 中区为什么应该要再生？中区为什么要再生其实也不是说它它一定要再生，我觉得那个每个城市会兴盛会衰败，都有它一定的生命周期啊。对啊，因为因为中区看起来，如果你跟其他现在台中已经开发的地方對對對
1: 對，路又看起来比较小条
0: 。对，没错、啊，对啊。然后整个看起来相对拥挤，拥挤一点。对，嗯、没错，对啊。然后房子又盖得很密對。对啊，对啊。然后、嗯、所以呃。呃，每个城市其实就都一定有它的一个生命周期嘛。那、啊、有的城市就会这样衰败，然后衰败之后，有的甚至就变成一个考古遗迹，对对对啊，遗址都有可能啊，对啊。那我觉得。中区为什么要再生？也应该是说，那个我觉得它其实是一个普遍的一个问题，就像台湾的所有的旧市区一样、嗯，对啊。那如果说，与其问中区为什么要再生，那倒不如问说，为什么台湾的这些旧市区要再生？对，嗯、一样對,对。所以我觉得，呃，如果说我们在问说，为什么台湾的旧市区？就让它自然衰败就好了，为什么要让它再生呢？对， mm -hmm. 那我觉得这边可能就会有一些不同的观点，甚至大家会觉得，台湾旧市区基本上是这块土地的很多呃一些前人他们生活过的区域也好，他们的一些呃社会积累也好，或者他们的文化的的这种积累，等于说他们过去我们的历史所发生的它的舞台啊。对啊，其实就是这些旧市区对。对，那所以如果从这个角度来看的话，既然它是过去很重要的舞台的话，我们当然也要想办法可以让它至少维系下去，或者它当然它不一定要回到过去非常繁荣那样子。因为中区曾经在我八零年代之前，大概从战前吧到战后八零年代，都是全台湾地价最贵的地方。对，对啊。那当然，我讲再生不是说回到那个最顶峰的时候，就是让它还是可以成为一个可以生活、可以在里面安居乐业的一个区域，然后呃，甚至可以让这个环境可以慢慢的去变好，对。嗯哼對那我觉得这个呃。意思是说，我们容易很容易拿旧市区跟新的从化区做比较嘛对？对，就是说，诶，那个呃，新的从化区，对，呃，马路也比较宽，车子也比较多，然后容易进来。那中区因为呃马路又很小，车子不容易进来，对，所以当然会没落。对，那可是我是觉得这边有一个思考的一个盲点啊，就是我们太容易以车子作为城市发展的一个、嗯、一个指标，对，好像感觉车子越多，城市就越。越发达或越发展哦、喔，其实我觉得那个现在世界的城市发展，大家都开始在思考这一个方向。对，就真的我要让那么多车子进来吗？车子进来，其实老实讲，它只会让这个城市的环境或者生活环境变得更差。
1: 对啊，现在我看好像很多欧洲城市甚至都已经规划，未来几年以后什么车子不能在它的都市里面跑了。对,
0: 對,對,對啊，没错啊，甚至就是因为老实讲，车子是一个。当然是一个交通工具对，可是车子的速度，你想车子的速度跟行走人的那个速度，其实是非常具有威胁性的。嗯、对，所以车子没有好好使用它，它就变成一个杀人的工具。哎、对,对，所以我们看欧洲很多城市，甚至日本多城市，几年前发生很多那个车子在都市里面横冲直撞，然后甚至撞死人的事故。嗯、<笑>那所以现在其实大家开始在思考一个生活的环境。不应该让这种横冲直撞、速度那么快的车子进来。嗯嗯，对，所以甚至有一些呃，美国的城市、欧洲车，他们开始用这种自动驾驶、智能化，他甚至去控制一个城市，这些自驾车进来，它速度只能限制在三十公里以下限速。对，就是它自动限速、嗯。对，那意思是说，我们掌握了这些科技，可是老实讲，我们还虽然发明了车子，可是我们还没有找到怎么跟。车子跟我们的生活的品质共存的那个方式、啊，对。那所以我觉得从这个角度来看的话，其实中区，呃，因为它规划的时候车子本就不多嘛，对。然后所以它本来道路就比较窄，对。那呃，所以那时候的主要交通工具就是步行、脚踏车，呃，甚至那时候有三轮车，对。所以有一些大众运输的一些巴士啊，对。那个人运距越来越多，其实是应该是从高速公路通车，就台湾的那个汽车持有率越来越攀升的时候。嗯。所以我觉得，因为汽车的出现，所以也改变了大家的生活习惯。所以我觉得，嗯，那个特别是台中嘛，台中应该是所有台湾城市里面过度依赖汽车的的一个地方、啊。的确。对啊對對對對對，对对对。那所以你现在去台北的话，你就发现台北人现在大概出门就是捷运嘛，捷运、公、啊啊、车、公车，对。對当然，台中的捷运系统还没有像台北那么发达，所以我们好像也只能还是继续依赖汽车。可是，我是觉得继续依赖汽车当然也是一个选择，可是试着去减少对汽车的依赖，我觉得是台中的人、台中的市民应该要开始思考的。对，那所以像我从东海搬到这边来，你就像你看，我本来每天都要开车的，我现在一个礼拜只要开一天的车。嗯嗯，对，所以去减少对汽车的依赖，然后你的生活你才会有更多自主的一个自己的时间，然后甚至你才有机会去了解自己生活场域周边的一些人事地物的一些故事，然后你才会对这个环境有一些认同感。然后你才会喜欢这个都市啊，所以我觉得台中，呃，因为台中的都市的性格，从过去就是一个移民城市的个性很强，所以从一个移民城市，呃，慢慢的啊，我们现在虽然好像一直强调说台中现在也是第二大都会区了，对，那可是它还是一个延续移民城市，就希望大家来嘛，可是我觉得不能只是希望大家来。大家来在这边之后，它要变成一个宜居，然后甚至安居的一个城市。嗯，对。然后，所以你可以想象，如果说台中是一个大家都生活在自己的一个生活区里面，然后尽量减少对这种汽车的依赖的话，那我觉得有更多人会认认同这样的一个在地的一些文化也好，或者一些一些纹理也好，对。然后，而且甚至他也认同这个地方，所以他也愿意把他累积的财富。资金重新投资在这个地方，嗯，而不是说我来这边赚的钱就。我在美国国外有个存款，我全部把资金转到国外去對對對，因为过去的移民城市其实都是这样的个性啊，有很多世界各地的移民城市，大家都只是去那边短暂的，然后就是一时的，对，所以他累积的财富，他也不会投资在这个地方，没有办法
1: 永续在個城市對，对对
0: 对，嗯、所以如何从一个移民城市，然后因为人的生命还是有限的嘛，所以当这一代累积的财富或者一些资金资本，他愿意再重新投资在这个城市。那他表示，他要对这个土地或这个区域或者生活的环境有认同，那有认同的时候，他才愿意去投资在，不管是投资在下一代，嗯、对，然后他也愿意在这块区域安身立命。嗯嗯那我觉得这样子，这个城市才会慢慢越来越好。对。對那如果说一直延续过去的这种移民城市的个性啊，或者这种不断扩张的这种个性的话，那我觉得一个城市的文化是长不出来的。对。嗯哼，因为其实呃，刚刚老师这样讲、嗯、我们就可以知道说，整个
1: 城市的个性呢、啊，其实也都一直会好像有一点不太一样，有、嗯、点像中区或者说整个台中移民城市嘛哈。嗯、我觉得移民城市还有一个很重要的一个城市的性格，对、嗯，就是比较投机一点。对，没错，就是说你，因为就像你讲，你只是来这里短暂、对，过度的，还要捞一票，这不是你永续的地方，嗯。嗯那有时候就会造就比较投机的性格、嗯，那这个反而对城市的发展就没那么好
0: 。对，没错，对，因为如果都只是很短暂的试着在这边想要呃在短时间获取巨大的利益的话、嗯哼哼，那其实这一类的城市通常它不会永续的下去啊。对对。那所以我觉得台中过去一直以来哈，它不管是那个成为全台湾投资客聚集的地方，对一些房地产的开发。可是我是觉得接下来下个阶段，特别是在后疫情的这个阶段，可能整个都市的一个方向应该要重新去，也不是重新啊，就是应该要慢慢要去做一些调整。那因为我觉得台中是很有潜力的，光台中的这个腹地。其实它甚至有可能成为台湾的下个阶段的重要的呃，我个人是期待啦，因为甚至从比较学术上来看，它其实它有很很雄厚的潜力，因为光台中哈，或者比如说像前任林家龙市长在提的大三手线计划，大三手线计划的车站周边，你想想看，每个车站周边，如果说每个车站周边都可以好好去经营，让它成为一些呃小的这种卫星城市。对，不用多，每个城市大概只要有二三十万人，嗯，对，二三十万。你看整个大三首线上面的每一个小站，它都,都有可能变成一个珍珠或一块很有特色的拼图。那二三十万这样一块小拼图合起来，就变成一个。很大的都会区、欸，哎，嗯,嗯，对啊，它有可能会比新北还有基隆那个都会区还来来得更大的一个大都会区对，对，对啊，所以它有可能甚至成为台湾的新时代的一个首都。我其实个人是还蛮期待的，嗯嗯对,对。那因为整个台中，甚至地理范围来看啊，它有山有海，对，甚至整个行政区的范围，老实讲跟东京都蛮接近的，哦，很接近，对。那你想想看，东京都在东京湾那边有23区， 23区，啊、嗯呃，然后后来它县市合并，所以它扩张，连外面加起来一些自治体，所以它整个那个大的行政区的范围，光东京都有一千三百万人口，对， 2 3区就占了一半以上。嗯,嗯，对，所以如果说从东京的这样的一个城市发展经验，我们来看台中的这个大台中市的话，我觉得是相当具有相当大的一个潜力。是，不过回到说旧城区来看的话，嗯、其实我们
1: 也看到说，老师在分析整个呃台中市也好，或者说看到旧城区后，我觉得城市发展要看的是未来愿景，对还有远见的问题。对。对不过目前看来，旧城区哦，当然在遇到这个发展的过程里面，有一些挑战跟困境就发生了。像它就是新旧之间在交错的过程里面产生一些冲突。新旧就是说都市在发展，然后刚,刚我们也讲说台中市的整个经济商业，它的这个发展随着不同的区域在转移。那中区过去是最经济发展最好的地方，那最近这几年其实也很多人在投入不同的团体或不同的个人。甚至企业都投入在中区，当然中区过去有繁华的历史的这个经验，所以我觉得它还是一个一颗珍珠。嗯，只是这颗珍珠如何再被擦亮，是一个很重要的一个议题哦。我们先休息一下，下一段节目马上回来跟苏老师来讨论。那面对这个新旧之间的挑战哦，那我们中区未来，尤其是经济面的发展，我们可以有什么样一个新的观点？下一段节目马上回来。欢迎大家，波罗联邦 FM 9九点一大千电台，波罗行观光启动礼，这一版哈让波罗行观光为大家奉上的是，让中城再生文化协会的理事长也是我们东海大学建筑系的老师苏卫碧老师来到我们节目里面，跟我们聊聊台中的这个旧城区哈再生的故事。台中市的中区再生谈了好久，谈了超过十年应该。中区再生其实是对很多老台中人来讲，因为中区过去是最繁荣的地方。繁荣就表示说经济是最发达的，商业活动非常的热络的一个区域。可是随着这个区域在转移，我们看到，尤其是台中有越来越多的不同的重化区开发之后，新的都市计划区域的开发，然后造成了旧城区好像看起来是衰败，尤其在经济面的这个部分。可是这个经济面的部分，我们刚才讲，面对新旧之间的这个冲突，哈，中区好像也不太可能去走向。你说是，因为新的一些开发区，它可能大规模的，甚至财团的进入在开发，可能帮你还盖一个 shopping mall 啊什么的，然后带动了更多的消费。可是目前的中区来讲，看起来没有这个条件，嗯。那没有这个条件的话，我们应该要在中区的这个经济应该要怎么去、嗯、去谈
0: 、嗯嗯？好，的确没错，呃，因为中区它绝对不太可能走从化区的一个发展的一个路线哦、嗯。对、嗯，这也是我们从2012年进中区就一直在强调的。对，就是因为在这之前，其实很多包括当地的居民跟地主们，大家都觉得啊、哦，中区没救了、啊。中区要发展，就是跟从化区一样，就是马路要拓宽，老房子拆掉，盖大楼，重新盖，对，重新盖，然后盖大的百货公司，然后这样这样才会像从化区一样这样发展起来，对啊。那当然呵呵，这个其实执行上也有更大的困难，因为中区基本上它土地已经被细分化了，细分化，对，就被细分化，化、嗯，都是小块小块地主，是对，而且都有现有的。的建筑物，然后所以它不太可能像从化区，从化区原先是从稻田，啊、然后去经过从化，然后所以它都是一些大地块，从化之后它就很适合种大的房子对。对，那中区本来就已经土地被细分化了，然这些细分化大家的权益如果要全部拆掉要重来的话，然甚至要拓宽马路，那大家的权益又会又会受到损害，所以基本上这种好像要去看到从化区的发展模式，然后中区也要。长成那样的思考方式，其实，在二零一二年之前的确是有的。可是，二零一二年发生的一件事情、嗯，可能大家也都知道，就是公园科进入到台中旧市区。对，那我觉得，当然我，我我我所主持的中区再生基地也很凑巧，也是在二零一二年进入台中旧市区啦。不过，我觉得公园科其实的一个模式，给很多地主啊、呃，有了另外一种思考。对，就是，因为在过去那种好像房子要越盖越大的那样的一个思考模式，其实我觉得那都是资本主义在追求效率，嗯，就是要怎么可以更快的赚更多的钱的这种效率的利益的最大化，对对对,对,对、嗯，利益的最大化的这种想法、嗯。那可是这种追求效率的这种想法或者这种观念，在经济高度成长时期、人口持续成长时期，可能是有效的。对，可是当经济不是高度成长，已经迟缓，甚至人口开始在减少、高龄少子化的时期，这样的思考其实反而是危险的。嗯，甚至我称它真的是危险，因为它风险太大了。嗯哼，风险太大，了。这些你看到，其实从。台湾大道的发展就可以看到，中区啊就开始出现这种百货公司。我们从百货公司的例子就可以看到，在台中旧市区的百货公司，因为要来消费嘛，所以百货公司越盖越大。然后后来这边基地不够，开始往外搬、嗯。所以我们看到有收购嘛對收購，对。然后又开始一直往崇化区那边开始有了三月大,大原百越盖越大、嗯。你知道大原百或星光三月一栋的面积哦？可以把台中旧市区所有百货公司塞在里面，哇，对，呃，还绰绰有余哦。嗯、对你就可以知道那个规模已经是巨大化。那为什么要巨大化？其实就是它是在资本主义的这个逻辑里面，它是比较有效率的。对，那当然追求效率是一种呃城市发展的一种思维。可是我觉得中区绝对不可能去走向一个追求效率，对，中区应该是一个追求多样。的一个城市，对，因为一个城市，当它越追求效率的时候，其实它的风险，就会越来越大，它的风险指数啦。我们现在在讲一个城市的发展的时候，其实你从美国很多城市的发展，当它开始都趋于同质化，然后去越有效率，像底特律这些城市，为什么它会没落？其实就是大家都开始做同样的事，大家开始做同样的事的时候，那。只要有另外一个更大出来，整个城市就荡下去了。对、嗯，所以反而是风险很高的城市啊。对，所以我才觉得说，中区如果说要去，等于说它下个阶段的经济发展，我觉得公园科的模式其实也开出了另一个我们看到的一种模式。是，对，它很巧妙地运用了在地的资源，就是这个老房子，然后去重新去把自己的商业模式跟这个结合在一起。对，然后制造话题。然后开始借由这个变成一个商业模式，所以公园科有一号店、嗯、二号店、三号店、嗯嗯，甚至开始有四号店。可是我是觉得，同样的，并不是所有的企业都有办法像公园科。可是老实讲，公园科的确也开始影响了一些中小企业。对，也有一些中小企业的一些呃老板，他们也进中区去投资，嗯、然后也开始用这样的模式。比如说，我们就看到瓦库烧肉啊，对啊，嗯、这些等于、嗯、说他会行出一些有特色的一些一些点。那当然这是。是比较商业的或者餐饮的部分，同样的也有，比如说像我们梅河的激光公务所，对、嗯，他就把老房子变成一个工作的一个场域，对，等于说旧市区它要活化，它是我们要重重新开始在里面，除了消费，我们要在里面把工作带进去，对，把生活带进去。对啊，然后甚至比如说像我们，比如说呃，也是梅和在民族路跟激光街的南园酒家，对，在日本时代是金养轩，然后曾经开拓，然后现在变战后变南园酒家，然后现在要将房子又重新修好了，它也是我们梅和的一个等于说是一个餐酒馆，对，嗯，那所以呃，类似像这些，甚至现在年轻人，台湾年轻人很多都在自己家里厨房做精酿啤酒，嗯，可是这种精酿啤酒的这个生产。为什么不能在市区里？嗯，对，这也是我们法规很落伍的地方。因为我们呃，在都市计划的一些法规里面，针对酿酒这个行业，然后我们还是用一种过去大量生产的观念在看现在的这种产业的变化，所以就会觉得说啊，酿酒它要在工业区。啊，它不能够在市区，可是，在工业区的概念是大量生产的这种生产概念。可是现在的产业形态已经改变了，现在台湾很多年轻人，大家在追求的价值不是大量生产的价值观，而是小量多样。嗯，小量多样的这种生产，其实台湾新时代大家已经走在我们法规前面了。是，可是我们的法规竟然没办法让这些年轻人在市区里面把他们的一个专长或者嗜好去得得以发挥、嗯。其实国外很多城市都开始在这些法规上去做松绑，比如说包括东京啊、伦敦那种精酿啤酒，他就自己后面就是酿酒的一个小的场域，外面就可以卖。对。对甚至不止精酿啤酒，包括手工肥皂啊，对，就是有很多新创的新创的产业就会
1: 出来嘛，哈
0: 。对，那可是这些产业为什么？你看这些年轻人，他们现在只能跑市级，因为我们的都市空间里面没办法，他们有一个合法可以在里面去把他们专长在都市里面去发挥的。因为他年轻人不会想要去工业区开个精酿啤酒啊，因为这不是他们追求的。对，不过
1: 老师，我想请教，就是说我们当然看到说，呃，很多年轻的世代，他现在也重新进入到旧城区里面，想要做创业，那新创了一些产业。好、哦，那不管是刚刚提到像这种精酿啤酒或其他各式各样的新形态的，对这些创业。可是还有另外一个是旧有的产业，嗯，对，旧城区还有旧有的旧有的产业。举例来讲，我们看到成功路，嗯，有很多不好。布行，对。哦、那这些旧有的产业，我觉得包含说，在这个旧城区里面，呃，新创的跟这个旧有的传统产业，嗯、呃，如果再让旧有的传统产业也受到，就是说它可以持续一个更永续的方式下去，我想这应该是。尤其最近大家谈地方创设里面，像街区经济的概念，其实应该是要把这样的概念放到旧有的产
0: 业嘛。对，没错。当然，旧市区的确它就是应该要形成一个街区经济的这样的一个模式哦。对，那我觉得街区经济其实也是台湾过去经济发展里面都一直被忽略的一块。对，那因为在一个区域里面，等于说它不一定要赚多少钱，可是至少它能够维生、嗯。要根据这个街区的一些消费的人口，能够去支撑这样的一个产业也好。那我们看到过去的一些旧有的一些产业，比如说旧市区有很多这一类的一些木雕行啊，嗯、或者布装，甚至做西装的啦，做旗袍的啦这些职人，那这一类的记忆其实。呃，老实讲，他们还是可以找到存在的方式。那只是说，因为知道人少，所以我们在进入旧市区之后，我们在二零一三年出的《大顿报》第三刊就报道这些纸人，嗯哼，对。然后甚至把这些纸人的追求的一种公益啊的一种精神，在家里做一些宣传。那、嗯、可是当然，这个是呃，现在也很多人在报道，就是进入旧市区找到一些店，然后大家去报道。可是我是觉得光报道还不够。大家要去这些地方消费，嗯，等于说要去买它、啊、这些值钱的东西。那当然有一些大家会觉得说东西都很贵，对。可是我觉得那观念开始要有一些不一样，对，就是它有一定的一个，其实就是手工艺的东西嘛。嗯嗯这些手工艺的东西它怎么融入到我自己的生活？嗯嗯那我觉得融入到自己的生活，其实是呃，我可能买这个东西，我不一定天天用，对。在日本，其实你会发现，日本为什么还可以有那么多职人都还可以存在？我发现日本人的生活习惯里面，他们的日常的生活用品都会有一两件是一年只用一次，一年只用一次哦。比如说他特别日子之后，他会拿出来用。可是那一个就是很有名的一些在地的一些工匠的一些作品，对。那我觉得我们的生活习惯也应该开始要有啊。当然你可以去 u n i c o r o 买东西，这种用后即就是比较呃大众的的一些生活用品。可是同样的，呃，我们的生活习惯里面也应该开始大家要去这些呃，就是传统的匠师的制作的一些呃手工艺里面。对。我觉得相信台湾家应该都有能力啦，只是就是呃，我觉得他可以把它当成我一年一个特别的日子，我来使用。嗯，对。那如果说大家都有这样的一个生活习惯，我我相信其实是我们可以去支持这样的一个传统的产业，他还是有办法。那不要讲什么，其实就想结婚嘛。嗯，过去中区会兴盛，你刚才讲的这些布装鞋店啊、西装，就是因为结婚。对，结婚产业。所以。结婚产业其实幸福产业，我觉得是中区有可能下个阶段要重新复苏的一种契机啊对。对，那当然这个街区经济怎么在跟这种幸福产业，或者我刚才讲的这些对于传统的，然后甚至年轻人的啊，它会形成一个非常多样化的一种新的街区经济模式。是对，那所以我觉得呃，因为我在世界上也看过很多这种小的这种街区，对，那怎么去追求一个小而美，而且里面的生活环境它可以。慢慢地去做改善的这样的一个环境，我觉得它才是下个阶段，不管是台湾啊、呃，因为台湾在过去整个高度经济发展，其实我们对自然环境已经造成太多的破坏，那反而是我们开始形成。后疫情时代也让我们好好思考整个台湾的这些城市发展的一个新的一个方向吧。
1: 对，我觉得可能包含这个旧城区里面，我们看到刚呃苏老师也提到说，旧型的这些产业，当然政府公部门也应该尽可能的、哦、去协助这个旧型的产业的转型。那这个转型里面，当然我觉得可以结合民间的一些新兴的创意哈、哦。对。然后刚刚提到这些旧的产业里面，其实有存在不少的职人，对，那职人的精神跟价值要在这个时候显现出来，因为职人的价值就是说，我们其实台湾在消费的过程，里面，某种程度也要开始反思、哦、思考一下，如果抛弃那种所谓追求 CP 值的文化、嗯、快速的文化，尊重职人的专业精神啊，我觉得这个可能加上结合新兴的创意，然后政府资源在投入那。我想透过这种小型的区域的经济，那它可以自我循环，对自自给自足式的这种循环。那我觉得这个是一个，尤其面对说现在后疫情的时代，嗯、甚至说整个台湾在人口属于停滞的状态之下、嗯嗯，那我们整个消费不能再像过去一样，嗯，嗯呃、现在大家都讲报复性的消费、嗯嗯、也很难去追求某种程度，嗯、马上就有这种报复性消费，那应该让他有一个消费商的一个经济循环了。对，没错。那时间关系哦，我们今天节目可能要在这边先告一个尾声，也非常感谢哦，今天呃苏威碧老师哈、哦、跟我们聊到在台中的旧城再生这个再造工程很不容易。<笑>那我们也希望说哈、哦，呃有越来越多的，尤其我们台中的朋友年轻朋友，你也可以再投入到中城的这个再生啊，因为其实呃苏老师中城再生文化协会其实也长期的。在做这方面的社区再造和工作，那、嗯嗯、也也都有在招募志工哦。嗯、对哦，那大家可以去关注他们的脸书来看一下，这样非常谢谢苏老师今天来我们节目、嗯嗯，谢谢
0: 。好，谢谢谢谢总理。